0: ¿22.20 20 del día 8? Sí, 8.
1: Mira cómo se bajan los días. ¿no?
0: 8 de enero del año 2012. Primer podcast del año, que casualmente es también el número 100 de Civil Cinema. Sí, las, las películas que no nos avergüenzan.
1: Hemos comentado poquito más de 100 películas, pero en realidad. Igual es un número venerable. Sí. Chucha, que una mosca bien al Bueno.
0: Por suerte, soy esquinto. Ya. Es lo que hay. Es lo que
1: hay. Eh. Vemos que también quería escuchar el podcast. 100. Se
0: ahogo. Se ahogo.
1: Eh, a ver. No es casualidad que hayamos elegido a los Strauss, a Daniel Willet y a Jean-Marie Strauss como, como alojados para este podcast 100 porque de alguna manera son, tal como ocurrió en los últimos 10 podcasts, son sí. nombres que han aparecido y vuelto, y vuelto, y vuelto. ¿Por qué razón? Eh, a ver. Estos gallos distan mucho, mucho, mucho de ser los realizadores europeos más, más conocidos de, de su generación. ¿Cuál es su generación? Es la misma generación de, de Godard. Sí.
0: sí. O sea, en términos de edad, Cultural, sí. Y culturalmente, culturalmente sí. sí. Ellos sí. empezaron después.
1: Claro. ¿sí? Fueron, fue solo, son, gente de, a ver, son gente de la... Mira... Los historiadores, los historiadores de la los historiadores de la Nouvelle Vague hablan del cine, del el cinema de la rive gauche.
0: Yeah.
1: Es decir, de la izquierda. izquierda, yeah,
0: claro.
1: Y no solo porque no solo porque algunos de ellos provenían de ahí, sino que porque porque el, el por contraposición a la a la derechizante joven Nueva Ola, yeah. porque todos estos cineastas, Truffaut, Godard, Romer, eh, y el joven Ribet también, todos tenían, todos tenían influencias de derechas, Eran, era, provenían del lado de las juventudes conservadoras y de las juventudes católicas, provenían...
0: Me acuerdo de, que Andrés Bazán claro. era, era, era católico, era católico también con filiación de derechas. Sí,
1: claro, claro que sí, y, y no solo eso, sino que... Eh, eh, tanto Truffaut como tanto Trufaut como como Godard y Rivette, eran muy amigos, de hecho hay un personaje que aparece en sus películas, no me acuerdo exactamente el, el apellido, pero eran muy amigos de, un, de, un, de una suerte de anarquista de derecha, un buen que estuvo metido con problemas en la ley incluso, yeah. fue acusado de antisemitismo, el compadre y todo. Ah. Estuvo vivo hasta hace un tiempo atrás creo, y, y le trajo más de algún problema al viejo Godard incluso, que, que por que por amistades siguió siendo, siguió cercano a estos gallos, o sea, y sin embargo, no sé, pues gente como Alain Resnés, o gente como Añé Vardá o Jack mí y los Strauss pertenecían a la a Rive Gauche. Gauche, es decir, tenían filiaciones de izquierda desde el principio, y nada, pues... Eh, con Strauss también hay otro, con, con Strauss en particular hay otro detalle, porque, porque él es un... A ver, él es un personaje bien curioso, ¿Te este te un alsaciano.
0: Eh, en realidad es de Alsacia, de Lorena, o sea, él nació en Metz, que uh -huh. queda en el... creo que en Lorena, sí, en, en, ¿Sí? en Lorena. Y como, bueno, un poco de lección de historia. Alsacia, Lorena, eh, eh, es una zona que eh, está en, en la frontera entre Alemania y Francia. Sí, y que, así lo, que lo Y que claro... Al igual que Estrasburgo, la que hablamos en el podcast de, de Green, está cerca, las mismas claro. ciudades que en el fondo son binacionales, eh, son lugares un poco franceses, un poco
1: alemanes. Es un poco lo que le pasaba a, a Romer también, que, ah. que Romer, Romer Ta es alsaciano.
0: También alsaciano. Ya.
1: Romer es alsaciano. Y, y Romer, desde, de, o sea, de hecho, Romer hizo películas en alemán. ¿por? Ya. Porque él habla alemán y todo. Hablaba, ah. perdón. Y el...
0: Bueno, Strauss lo mismo. Strauss habla alemán y de hecho su la primera película que hace esta pareja y la que, que va a ocupar el centro de este podcast. Sí. Es una película hecha en Alemania, en Alemania y,
1: claro, y es un buen detalle porque, porque Strauss de joven tuvo que huir de Francia por un objetor de conciencia, como dirían en Estados Unidos. Y por sí. la guerra de Claro, se tuvo que arrancar, se salió 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 no, Su nombre salió mencionado, tenía que ir a hacer el servicio, se fugó y estuvo 12 años fuera yeah. de, de Francia, que era como su, su país natal, y estuvo viviendo durante todo ese tiempo en Alemania. A Willet la conoció eh, cuando eran bastante jóvenes eh, en la universidad, ella era alumna y él era como. Enti entiendo que ella era alumna y entiendo que él era como ayudante. Es
0: ayudante, pero, no, que él era, él era mayor claro él es, él es mayor. Él
1: es un, claro es un poco mayor este señor es de la edad de, de Godard yeah. sí, es como del 32 y por ahí, y 33. por ahí, por ahí. El 33. Sí. y nada Godard por the récord es del año 30 igual que Eastwood y, y nada po, el, el la, la esto este, este par de personajes tuvo una tuvo una instantánea tuvo una instantánea afinidad ella lo sigue y allá este sujeto que había estado como ligado al, al mundo de la cine de la cine de la, la cinemática francesa y que tenía de conocidos y amigos a los mismos a estos mismos a estos mismos a estos mismos eh, directores de la nueva ola de pronto tiene que batírselas en Alemania en un país que no es el de él en una en una especie también de a ver que, estaba, que a su vez está viviendo su propia nueva ola de, de, de cinematografía. Una que, una que no tiene exactamente que ver ni, ni, con, ni con Transbinder, ni con, no, con es, Bender, y un poquito con Herzog. El nombre clave ahí es un ser que se llama Alexander Kluge, que, que tiene intereses parecidos a los de... algún día nos vamos a tocar con él, y que tiene intereses parecidos a, a Strauss. Eh, sobre todo, sobre todo por, yo diría que por, por dos o tres cosas. Una, el uso del lenguaje. En, en segundo lugar, eh, el, el uso de la puesta en escena, que es muy particular. Y en tercer lugar, su predilección por las adaptaciones o por los textos los textos literarios. Y de hecho, eh, esas, esas tres características particulares de, que acabo de mencionar, forman parte integrante de la crónica de Ana Magdalena Bach, que es la película que, sí. que hoy día nos convoca, una película del año 68, probablemente la última, la última de las obras, de las obras maestras de esta generación de la nueva ola en aparecer. Yeah. Fue porque no sé, pues, eh, Truffaut y Godard en su debut había sido prácticamente 10 años antes. Rivet, había Rivet que, es el más, que, que, que es el que debutó más tarde de, todo, de, de, de toda esa gente. Que era el
0: 61, creo que fue el...
1: 60, 61, sí. filmó París, París, pertenece Y nada, pues este otro personaje llega mucho más tarde.
0: Ahora, él en Alemania filmó un, un corto llamado Major Camuf.
1: Dos, la filmaron dos cosas. Una, una es Major Camuf. de
0: 1963. Y la otra, la
1: otra, espérate, por ahí debe estar el... El otro, eh, exactamente no, no, no como se llama, sin reconciliación yeah. o no reconciliados yeah. entonces las dos primeros, los, el primer Machor Camus y no reconciliados son adaptaciones de Heinrich Boll yeah. que era al, no, al, claro
0: es que es un novelista de la posguerra
1: claro, y que se volvió bastante cercano a esta pareja yeah. porque la pareja lo, lo hueveo lo hueveo <risas> y, y, en el, y en el fondo ellos querían ellos querían de alguna manera obtener alguna traducción de, de o sea traducir ese mundo de Boll que... Bueno... Eh... Heinrich a ¿qué se parecerá? ¿Tú que leíste opinión de un payaso alguna vez?
0: Tú leí hace tanto tiempo que no te podría decir. Sí. El mundo... Yo recuerdo que era claro, era... Era... Ese libro en particular era en primera persona, o sea, el payaso era el que habla. y eh, yo me acuerdo, era sí era, dentro de todo era bastante precioso la, la, la impresión que tengo de un gener, general del de mundo es que ya este, este, el personaje este que era un payaso que era un literalmente un payaso sí, había harta era era con especie de ética <ríe> no sé ya. tanto pero como, que me, me sonaba un poco a eso
1: el, la, las dos películas los, el corto y el mediometraje que estos gallos filmaron tienen un poco de eso mejor camuflen la historia de un así contado bien breve, en breve la historia de un general de, del ejército alemán, todo, todo, todo esto es, a ver, todo esto es ficticio, porque en esa época todavía no, estos, estos generales todavía como que no están autorizados a circular, como que la, como que la, el, la milicia alemana estuvo sometida bajo control durante una buena cantidad de años en la Alemania, en la Alemania occidental
0: o sea imagino claro la sospecha de que no se reagrupen y que no claro. o sea, que no pase lo que pasó <risa> en, la, en la primera entrega
1: claro entonces lo, lo que lo que ocurre en esta película es que el general Major Camus es nominado como general en jefe sí. pero es un tipo de pasado nazi que en algún momento hace ostentación de eso y la película combina esta idea de que, de que este gallo está a ver, de que este gallo está accediendo a esferas de poder con su mundo... De, con su, con su mundo una, una, una especie como de actitud media de Yigol o como de hombre de mundo, como de playboy que viene por un lado, por otro lado y por otro lado va mostrando una y otra vez eh, recortes de... Va mostrando recortes de eh, secciones editoriales y secciones de crónica de diarios alemanes donde se habla del regreso del nazismo sí. en forma súper abierta y esos recortes son reales Yeah. Esa es la diferencia con el resto de la historia, porque el resto de la historia está pegado como el cuentito de Bol. Yeah. Pero, pero lo que no está nada pegado al cuentito de Bol son estos reportes, recortes. Que... Claro, que, que eran, era, eran, eran sobre, eran sobre voces editoriales, o o periodistas, o, o gente afectada que está que estaba como dejando entrever que, que, la, que, el, que el legado del nazismo todavía estaba latente
0: yeah.
1: y, y que puede volver en cualquier momento. El, el punto culminante de la, del corto es cuando Major Camuf se dirige hacia sus soldados y hace una hace una locución que claramente eh, eh, son, es un milico es un milico deliberando yeah. claro. y nadie la hace nada entonces nadie le hace nada, entonces, eh, nadie, le hace nada nadie, nadie, nadie se escandaliza nadie nadie se enoja nada bueno, el otro, el otro que lo tengo medio borrado, el no, el no reconciliado, es una, es una historia bien, bien impresionante. A ver, en 50 minutos este gallo te reduce a algo así como una especie de relato de 500 páginas. Entonces, es, es, es como, no sé, es pues, como un novelón convertido en es una saga de es una saga familiar de arquitectos. Ya. Yeah. Y... Y lo que hizo, lo que hizo eh, Strauss y, y Willet en esta película en particular fue ir eh, podando en la fase de guión todo lo que sobraba. Es decir, los tipos como que comprimieron lo comprimieron como comprimieron la narración tal como Bevern comprimía sus obras yeah. musicales. Es no decir, culpa. claro, una obra de 25, una sinfonía de 25 minutos la, 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 la apretaba y la convertía en una hora de un minuto y medio. Yeah. Y es más o menos esa, esa misma operación. Entonces es bastante difícil de seguir. Además que los Straub en sus ediciones en video tiene unos cuidados medio extraños. O sea, primero que nada, la obra la, la, el, el material viene subtitulado, pero no viene subtitulado directo del idioma, sino que viene subtitulado a partir de la traducción de un o sea, la traducción de los textos que Daniel Willett hizo al francés. Entonces ese es el texto madre para ellos. Y sobre eso se hacen todas las otras traducciones. Y lo otro es que Williet eh, eh, fue muy enfática al decir que no todo el material que ellos, que ellos escriben como guión se traduce en las películas, sino que se traduce de la misma manera, solo lo esencial. Claro. El resto, maní. maní. Si usted sabe alemán, si usted sabe italiano, si no, usted si sabe usted inglés, sabe, claro. atina. Pero si no, lo siento. Eh, eh, esa es su manera de trabajar. Es una, es una manera de trabajar a la que ellos llegaron después de un montón de tiempo porque durante muchos años ellos no autorizaron sus titulajes de sus películas, lo que limitó grandemente sí, la, claro. la, la circulación de estas películas. Ahora, ¿por qué son importantes? Eh, tal vez valdría, valdría la pena explicar, porque no son no son ni, ni un cuarto conocido de lo que a Godard y probablemente son tan, tan influyentes como él.
0: A ver, yo creo que lo... Yo creo que lo, más, lo, lo, lo que los hace más singulares es su apego a, a la, al supuesto de que el espectador es, antes que nada, un ente racional. Y como ente racional hay que, eh, hay que tratarlo y ofrecerle un, eh, un, un espectáculo, digamos, o mejor, un despliegue de información, emociones, hechos, datos, matices, que hagan en él, eh, eh, produzcan en él el ejercicio de la, de, la, de la reflexión y sobre todo de la reflexión política. En ese sentido, uno, uno podría decir que los, los eh, digamos hay gente que más o menos sigue la premisa brechtiana, digamos, del teatro. Sí, estamos es hablando, importante. Estamos,
1: Son hijos de Brecht.
0: Claro, hay gente que, gente que dice que esto, no es, esto no es evasión, esto no es entretención.
1: Provoca esas sensaciones,
0: pero esto, esto no es emoción. O sea, puede que provoque emoción, pero esto es secundario. Aquí lo importante es que Confrontemos al espectador con una realidad ante la cual tiene que actuar, pensar y actuar.
1: El, llama la atención, llama la atención la, el tremendo énfasis que ellos pusieron en eso desde el principio. ¿Por qué? Porque Strauss es un gran polemista este gallo tiene tiene no sé po, era un gran era un gran polemista cuando más joven era un gran bocón era un gran era un gran eh, publicista de sí mismo yeah. entonces mucho antes de que la crónica de, de, de Ana Magdalena Baja existiera este gallo estuvo pujando porque existiera yeah. entonces era una película que era muy conocida antes, antes de que existiera de que la filmaran Claro. Eh, tanto así, que muchos cineastas europeos pusieron plata de su bolsillo para financiarla. Ahí hay plata de Godard, hay <risa> plata de Romer, hay plata de alemanes, hay plata de italianos. Eh, él es una película que, fíjate que si tuviera que compararlo a alguien, o al ánimo de alguien, yo lo compararía a Casabets. Casabets operaba de la misma forma. Yeah jodía 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 y, y, y no solo no solo eh, negociaba esas cosas dentro de su familia, sí si la, sino que sino que las negociaba con sus actores con sus amigos con su productor con su mm. con sus técnicos de la, de la misma forma como que como que los llenaba y
0: o sea como que convertía la claro o convertía la factura de la película en un hecho inevita inevitable Claro, ya como tenía que
1: terminar de ocurrir,
0: le, tenía que pasar. como ya le daba una existencia, estaba en la cabeza, digamos, de no, no estaba la posibilidad de que la película no se hiciera.
1: Bueno, Exacto, así, o sea, así, así, pasaba con, así pasaba con pasó con Casabet siempre y de alguna manera también ha pasado con estos gallos el, el, Leyendo, fíjate, leyendo el ensayo que aparece con, en la caja, en, en estas cajas que aparecieron ahora último en, en España, en Intermedio, que son, son las que son la versión la versión traducida al español de la caja de edición de, de edición Montparnasse, que son como las ediciones oficiales de la obra de, de estos personajes, eh, el ensayista decía una cosa bien interesante. Él decía, a ver, no crean, ¿no crean que esta, que porque se han exhibido mayormente a través de a través de no, cineclubs de, de cine claro. o a través de festivales de cine, las obras de esta gente no fueron conocidas en Europa. Ahora nos venimos a dar cuenta de la tremenda influencia que tuvieron en cineastas, por ejemplo, de la edad de Pedro Costa, es de claro. decir, gente como de 45 años más o menos, para claro. diga. O el mismo Gerín. O el mismo Gerín, porque tuvieron una circulación muy grande en la televisión de esos años Sí, po. Sí, la televisión sí. de los de los 70 y de los 80 Tuvo muchos, muchos trabajos
0: Pero sí, o sea, de hecho así así eran financiadas también Claro o sea era eh, por, Y por eso es que las películas de estos gallos son todas 1,33 Sí O sea, porque, porque yo creo que tú, bueno, se dieron cuenta que el negocio digamos, más, más que el negocio en realidad La viabilidad de la película era solamente a través de eh, El financiamiento por parte de los canales de televisión claro, De los
1: amigos que Porque si no iban a estar condenados a lo que les pasó Con la crónica de Ana Magdalena Baje Una obra que... Se estuvo tratando de, de gestar como en seis años. Yeah. Sí. O sea, y es más, este gallo quería hacerla antes que cualquier cosa, pero no había cómo. Eh, entonces, el, la manera en que estos tipos fueron penetrando un poco en la conciencia del cine europeo y cambiándolo, eh, fue a través de la tele, eh, no sé, po, a través de, can, de los canales de arte franceses. Eh, 3, de Rai 3. De Rai 3 en Italia, no. eh, a través de la televisión española... Eh.
0: Bueno, por ejemplo, yo eh, Sicilia, ¿Mm? tú Sicilia, eh, yo la vi, claro, en italiano.
1: En una copia de rey 3. De,
0: creo, no, esa no, es era con subtítulos en portugués, de la televisión portuguesa. Uh. Se sale en italiano subtítulo en portugués. De igual se entiende. Eh, claro, las horas películas, la visita al lujo, qué sé yo, son copias pirateas que se bajó el ya Jacobsen, a que mandamos un saludo. Uh. Eh,
1: un gran estroviano junto con José Luis Torres. Sí.
0: Salud. Salud a ellos. Eh, claro, esto fue una cuestión que me pirateó el Hugo hace no sé cuánto tiempo y esos eran pirateas de la RAI.
1: Claro. Eh, y nada, a ver, en cierta medida estos gallos descubrieron el mismo camino. El, estos, gallos, estos gallos fueron capaces como de estructurar un camino que a Godard le, le costó demasiado entender porque, porque a Godard le gustaba el cine. entonces. Sí, aparte que... Eh, pero ni tanto, o sea, claro. yo creo que, o sea como que Godard, Godard como que comp ha compuesto de todas las maneras sí. posibles, pero... Pero es que limitarte la tele
0: implica generar puta, pensar en un pues, claro, o sea,
1: y, y nada, pues, eh, además, eh, no sé, por los sueños, los, sueños de, los sueños de Godard que han recorrido un camino similar, eh, o que en algún momento se intersectan, son esencialmente formalistas, y aquí, aquí muchas veces la forma está supeditada al mismo soporte. Eh,
0: de y, hecho, uno podría decir que, primero, esta gente no hace películas. No. Por decirlo de alguna manera. Eh, no son
1: exactamente uno películas. Uno
0: ve, además, por ejemplo, en detalle están, uno dirá que es nimio, pero en realidad es muy importante, como por ejemplo la duración. Sí. Estos tipos, eh, uno no puede decir si una película un corto, un largo, ellos no funcionan de esa manera. No. Y sus películas pueden durar 40 minutos, 20, 15 o dos horas.
1: Pero, tienen, pero pero por ejemplo hay películas que duran 15 minutos de ellos que tienen una densidad de contenidos que ya se las quisieran películas de dos horas y media claro, a lo que voy es que eh,
0: no es que ellos tengan eh, dos o tres formatos para hacer películas sino que en realidad no. cada película tiene su propio tiempo su propia necesidad, su propia extensión y por eso es que uno puede decir que lo que hacen ellos no son propiamente películas como nosotros las conocemos es decir, aquella hora entre los 80 minutos y los 220 claro. o si es muy larga ya a las tres horas o sea, eh, no, ellos no piensan así, eh, lo, que, lo que ellos están generando. Bueno, y aparte que está el hecho de que ellos, pero ni por las tapas, usan el famoso, la famosa estructura de los tres actos, o sea, porque Uy. ellos ni siquiera cuentan historia.
1: A ver, eh, de hecho, lo que hacen, y, y es curiosamente esa misma esa misma devoción a la, a la estructura de cada material, eh, no sé, es como, es como. Claro,
0: y por material, claro, y aquí hay otra cosa que lo que, lo que se mencionó Cristian hace sí. un rato, el, el material puede ser adaptación literaria, ah. pero también pueden ser eh, pinturas, pueden ser piezas ópera. de música, pueden ser ópera. El caso de Bach, claro, es la crónica de Ana Magdalena, de Ana Magdalena Bach, pero que en realidad pesa mucho más la música de Bach ahí claro. que el texto de, de este libro. Digamos, bueno, todo se va del moviendo, es
1: una, es, una es una serie como de ironías que se van tapando una encima de la otra. O sea, entre que son ironías,
0: entre que son complementaciones, sí. entre que son... Eh, uno Estaría como descubrimientos o desciframientos digamos, de, de una cosa a partir de otra.
1: Ahora, eh, eh, es bien increíble la manera en que estas películas han ido, a ver, que no se ponen viejas, ese es el problema, no se, no, 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 han envejecido precisamente porque parecen hechas sin tiempo. Mira, uno, es eh, Strauss, un, Strauss en particular eh, es un gran, 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 grandísimo admirador de John Ford. Y, y de la manera de componer de John Ford yeah. de esta simpleza de, esta simpleza de, de, de no sé pues, de poner al ser humano de poner al ser humano recortado en el plano eh, en proporción con la en proporción con, con lo que con el entorno que lo rodea con la naturaleza o con la materialidad o con el o con la luz que debería tener no no hay no hay énfasis de, a ver, no, no, no hay puesto énfasis de nada no. y y es precisamente como esa especie de... Esta, esta, esta extrema pulcritud, esta extrema... O, o, esta, o esta cosa como cristalina que tienen las películas de los Strauss que no las ha hecho envejecer eh, por, por ejemplo, contraposición a artefactos de su tiempo como las películas de como las películas de Truffaut o como lo que le pasó a Claude Lelouch yeah. o como lo que, no sé, o sea... O como lo que terminó orcando Fellini. Si ustedes piensan la gran tragedia de Fellini la gran tragedia de Fellini eh, es que eh, teniendo 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 tantos teniendo tantos intereses en su vida este personaje por ejemplo como el cómic como no sé como la sátira teatral como la música como no sé como el como la pintura eh, él, él, él se fue él, él se fue encapsulando encapsulando en la estructura cinematográfica hasta que y tratando de hacer variaciones encima no sé yendo desde desde lo, este largo este largo camino que va desde los inútiles hasta los payasos por ejemplo eh, donde, todo se, donde todo se termina como por deconstruir eh, finalmente Fellini termina ahorcado por esta estructura por este formato en la medida de que los Strauss nunca terminaron ahorcados por nada porque cuando ellos quisieron por ejemplo hacer una Moisés y Aarón de Chomber, la hicieron como ellos pensaron que tenía que ser, es decir, en un anfiteatro griego, eh, haciendo que los cantantes cantaran en vivo, tirando la música grabada, usando luz natural, dejándolos tiesos, si no se mueven. Entonces, el, finalmente parecen, salía que parecen? Yo tengo la sensación de que estos gallos tratan, tratan estas estructuras de alguna manera en como, con, con este mismo hieratismo o con la misma son tan tiesas como las estatuas griegas, pero al mismo tiempo son tan dinámicas como ellas. Sí. E Esa es mi sensación. Y, y, y esto no sirve como para ir entrando en materia, porque la crónica de Ana Magdalena Bach, precisamente, a pesar de ser una biografía, a pesar de contar una historia que no sé, que provoca arte emoción, eh, las personas siempre están como sentadas, están como posando, están como tiesas, están. salvo cuando están tocando los instrumentos. Claro. Eh, la crónica de Ana Magdalena Bach cuenta, en esencia, eh, la vida de Bach desde que, desde un poco antes que ella se casara con él.
0: Claro, cuando, la, cuando se conocen. Cuando eso. se conocen,
1: claro, hasta cuando Bach fallece. Exacto. Es eh, un periodo como de 30 años, puede ser. No, 25 años. Sí,
0: algo así. Bueno, ojo, el, este libro eh, se llama La crónica de Ana Magdalena Bach porque supuestamente fue escrito por Ana Magdalena Bach, claro. la segunda esposa de Bach
1: con la cual tuvo la fiolera de como 15 hijos. Claro, eh, había, antes había tenido como 12 con la señora mm. que murió.
0: O sea, he tenido, no sé si, no, creo que menos. ¿Menos? Eh, cada que sido unos 5 o 6, de los cuales sobrevivieron 2 o 3, porque el, efectivamente la tasa de mortalidad digamos, era altísima. O sea, de esos, de esos 20 hijos que tuvo entre las dos esposas, mm -hmm. ahora sobrevivieron 8 o 10 con suerte. Mm. Como, todos no, morían pero, muy
1: niños. Pero los, a ver, los compositores son todos de la primera camada, ¿cierto?
0: No. ¿No? no, 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 no. No, creo que de la primera camada, eh, Wilhelm, Friedman? Wilhelm Friedman, el primero, el que votó alcohólico, Carl Felipe Manuel, que es el más el más importante de, las, de la primera camada.
1: Que fue el más exitoso. Sí. Más exitoso que su papá. Y hubo otro, hubo otro
0: más de esa primera camada. Christian,
1: ¿no? Ese
0: no, el, Ese no, Johan no, Christian el, creo que es uno, menores, el, el, es uno de los menores. Es yeah. uno de, de los menores de la segunda camada. Ya. Yeah. Que también fue bastante
1: exitoso y fue maestro de Mozart, de hecho. O al menos se conocieron. Exacto. Y nada, pues. A ver, en los últimos años, los estudiosos de Baja han despertado hartas dudas acerca de la...
0: De, de la veracidad, del, o sea, de, de la autenticidad de ese texto. O sea, Hay gente, mucha gente que cree que ese texto es apócrifo, que no claro. lo escribió Ana Magdalena Bach, sino que lo escribió alguien más.
1: Pero, a ver, por, pero por otro lado, es un texto que sí había sido bastante conocido durante toda esta época, sí. especialmente durante el siglo XIX, fue ah. utilizado fue utilizado como
0: aparte Ana Magdalena Bach era conocida porque Bach le dedicó una, unos preludios para empezar para aprender a tocar clavecín. el clavierito creo, creo que es
1: creo que es esto. ¿Cómo, se, cómo se llama el es un librito mira es un librito que se suponía que, que a ver es un librito que es un librito de piezas que se suponía que una persona que se está formando en el piano como ella podía en, en los teclados el como ella podía, el lo, podía tocar pero no son extraordinariamente complicados
0: no, al revés, de hecho, el, Son muy el, 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 el famoso minueto en Sol Mayor... la primera digamos, de las obras de, de, uh -huh. para Ana Magdalena Bach. Entonces Ana Magdalena Bach ya era, era conocida, al menos por esto.
1: Claro. Y bueno, ¿en qué consiste el libro, esencialmente? Es un conjunto de recuerdos.
0: Eh, es un conjunto de recuerdos de un carácter, eso sí, eh, un panegírico tremendo. Bach eh, parece un santo. ¿Sí? O sea, yo, yo me leí el librito y... Sí, yo también y eh, claro el, el tipo es, es tratado como si fuera un santo un hombre casi sin defecto digamos de un, sí,
1: una persona negada dedicada a su pega dedicada a su familia,
0: familia y al mismo tiempo de una, de una brillantez de una brillantez intelectual tremenda pero al mismo tiempo era muy discreto por tanto era muy poca gente sabía de esa faceta porque es básicamente la volcaba en la música
1: ahora lo interesante es que los otros documentos que se los documentos que se conservan de la vida de Bach uh -huh. eh, tienden a ratificar esa decir más ese o menos trato? lo mismo
0: Claro, o sea, es decir, a
1: ver, Bach, mira, a ver, Bach pudiendo haber salido de Alemania con su ¿sabes? talento, con su talento, con su no sé, su capacidad para improvisar, nunca lo hizo. Nunca hizo. Eh, la vida de él transcurre en una en una cantidad de kilómetros cuadrados que es bastante pequeña. Sí, pues fue un poco como Kant. ¿no? Sí. Son este gente que no, no va, se no movió mucho. Este gallo nació en Eisenach sí. eh, y después estuvo en Weimar un tiempo. Estuvo en Weimar, sí, sí estuvo en, en Azkal, no estuvo en Alto fue pues, Lucho, sí, pero más o menos de por ahí cerca. Saltando en el fondo. Eh, lo
0: más lejos que fue a parar, bueno, trabajó en, en Leipzig, ah. que eso ya, eso ya eh, claro. es un poco, eso ya más al este. Y
1: pasó también la temporada en Berlín, pues en San Susi. Claro. En, el, mira, la pega que la pega que tenía Bach, fíjate que si tú le trasladáis un siglo adelante hacia Verdi, no es muy distinto. Es decir, o sea, son personas que se forman, como en un, eh, se, se forman como en el se forman en la escuela, aprenden a tocar el órgano, claro. tal como le pasó a Verdi, y, y desde ahí emigran a no sé po, al, En el caso de Bach, eh, las primeras pegas que él tuvo, obviamente, fueron de organista en muchas claro. partes, en competencias de improvisación, en cosas así, y otro tipo de cosas en las que él, en, la, en, la, en las que él se desarrolló después, cuando ya joven, fue como arreglista, yeah. escribiendo piezas, escribiendo piezas como para para reuniones sociales, yeah. para conciertos, todo este tipo de cosas que ocurrían antes, ocurría antes de la comida, lo que claro. ocurría después de la comida. El príncipe de Antal Ketten lo exprimió claro. bastante pa, para pa componer estas piezas orquestales. Era reglista también. Hasta que se casó. Claro, claro, y ahora Bach durante toda su vida trató de obtener una pega mejor. Es ah. decir, lo que estos, a lo que estos gallos aspiraban en esa época era ser kapelmeister, Pero
0: fue Kapellmeister.
1: Claro pues. Y, sí. y cuando llega cuando llega Leipzig en el fondo él tiene la oportunidad de, de, tiene como la oportunidad de su vida es decir convertirse en una convertirse en un maestro de capilla convertirse en una persona que trabaja escribiendo música para la iglesia claro. que también es un gran honor claro. eh, era no sé pues era señal como de respeto claro.
0: pero bueno hay que decir que la comparación con Verdi claro es válida pero hay una, hay una diferencia es que, muy grande es que la, la, la valoración social de los músicos en la época de Bach era eh, era muy inferior o sea, eh, yo por creo eso, que. Por
1: eso los 100, años de, los 100 años pesan.
0: Yo creo que, claro, el yo creo que ni, ni siquiera Mozart alcanzó a ser no. eh, un músico estrella rock como sí fue Beethoven, por ejemplo. Que Beethoven claro. era casi una estrella rock y lo que pasó después, los grandes músicos, claro. los grandes talentos eh, en la escena musical de lo que ahora se conoce como música clásica, pudieron ser que hay gente realmente importante, próspera, respetada, que cuando claro. se murió Verdi fue tragedia nacional. Eh, Quisieron hacer funeral de Estado, pero Verdi no quiso. El siglo. Pero claro, se acabó el siglo para Italia, se acabó el siglo, se acabó el proceso de reunificación, poco menos, ¿cachai? O sea, ya El claro. último vestigio, digamos, de ese proceso claro. es en, cuando se muere Verdi.
1: En el caso de Beto, era una persona tan adorada como Guete, a ese claro. nivel, en, en, en Alemania. En cambio, la vida que llevó Bach era la vida de un señor, era la vida de un trabajador. Sí, trabajador Y, Oye, ahora, y ojo, ojo con ese término, ojo, porque, porque ya vamos, porque vamos a eso.
0: hablar de eso. El, bueno, otros contemporáneos de Bach eh, sí ganaron harta plata. Eh, y Telemann. Sí, también. sí.
1: Pero era gente que se movía en el plano europeo.
0: Era gente claro, era gente que se dedicaba ya que eran como una especie de artistas, no sé si al que digamos, pero eran artistas que viajaban mucho, claro. y iban a muchos teatros, o sea, tenían
1: que trabajar y viajar mucho. ¿Ay? mira fíjate que la comparación mira la comparación entre Telemann y Handel y Bach es parecida a la que por ejemplo hay gente que establece hay gente que, a la comparación que hay cierto tipo de personas o sea no sé los expertos establecen con, con Rubens y Rembrandt ya yeah. okay. son personas que no, tal tal como tal como pasa con Bach Rembrandt también vivió también vivió mm -hmm. como medio eh, en, en una pequeña cantidad de kilómetros yeah. cuadrados resultó un poco bueno para los negocios pero, pero en general malo para los negocios de hecho, Repra murió pobre. Claro, ya, al revés de lo que le ocurrió a Rubens y de lo que le ocurrió a Händel. Que en el ya. fondo Händel se sí hizo millonario en la bolsa.
0: Ya, no con la música. O sea, no, ganó o sea, mucho más con la, la música, música, pero
1: la, los millones, los los millones de la
0: bolsa. La multiplicación, digamos, la, se produjo en la bolsa. Claro,
1: no, y fue, fue, fue probablemente, no sé, uno de, uno de los artistas europeos más ricos. Lo mismo, lo mismo que pasaba con Rubens. Tanto prestigio tenía Rubens por su fortuna que se convirtió finalmente en, un, en diplomático. Ya. Eh. Y salió mal diplomático, pero va a ser <risa> Bueno, el, el, el punto es que eh, Bach llegue, cuando, cuando Bach llega a Leipzig, todo esto está contado de alguna forma en sí. la película, cuando Bach llega a Leipzig, eh, el, la pega de Kapelmeister incorpora cosas que en realidad no son tan lucidas. Enseñar latín, enseñar sí. música, sí. Ser, ser profesor de lenguaje en el
0: fondo. No, y, y poco menos que componer una cantata sí. para la semana. Claro. O sea, eh, la, la película te deja claro, más o menos desde el principio, que, que Bach es un explotado. Sí. Digamos, y, y, y por eso es que Cristian hacía el énfasis respecto al tema del trabajador y respecto bueno por qué estas personas, esto, estos cineastas de izquierda, digamos se preocuparon de Bach, siendo que ellos son puta, marxistas, ateos, sí. mientras que Bach era un hombre profundamente religioso. Digamos. ¿Dónde está claro. la relación? ¿Por qué la, el
1: interés? La cumbre de la primera etapa del luteranismo pasa por ahí.
0: Claro, el tema es que el, el, el interés por bajo, bueno, viene naturalmente por las obras, pero yo creo que bueno, parte muy importante tiene que ver con el hecho de que la, la obra de Bach se, con, se compuso en condiciones de explotación, ¿Sí? en condiciones de, de saturación mental, de agotamiento, de, de tener que luchar también con mucha estupidez, con mucha flojera, digamos, de, de quién eran los patrones, con mucha decida.
1: No, no solo con la decida de los patrones, sino que también con la desidia del... Del ciudadano corriente, yo diría que eso, que eso es como lo más grave. O sea, la, eh, hay una buena. La, a ver, gran parte de la correspondencia de Bach que, que existe de puño y letra son cartas de reclamo. Sí. Son cartas de, por favor, bájenme la cantidad de horas de latín, no quiero hacer tantas clases, sí. eh, um, ruego a su serenísima, etcétera, etcétera, que por favor atienda, que he tenido problemas con sí. aquí, con allá, y son reclamos, 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 reclamos. Sí. En el fondo, la, la persona se, la persona andaba corriendo, claro. eh, y parece mentira, parece mentira explicarlo de esa manera, especialmente a la luz de las tremendas horas que que claro. este tipo genera, pero
0: pero Ahora, dentro del cual había bastante reciclaje, lo que se explica sí, digamos, claro. por lo que acabamos de mencionar. O sea, tenía que echar mano a cosas que he escrito antes para inspirarse y empezar a otra cosa que tenía que hacer que tu, que tuve que hacer después. De
1: hay, varias, hay, hay hay muchas versiones distintas de la, hay muchas versiones distintas de los conciertos.
0: Claro, no no solo eso, sino que tú, tú las cantatas, tú reconoces melodías de su obra instrumental o de su obra para clavecir, sí. o, o su obra para órgano, entonces toma una cosa a un lado para ocuparla en esta obra para ir, ir tapando los hoyos en eso.
1: Claro, eh, ahora el, en ese mismo sentido también hay que considerar la, la, el, el uso de la música o, la, o el carácter de la música también en, en, como una especie de... Como una especie de objeto material también. Como una especie de objeto que...
0: Claro, que el objeto de producción, digamos. El obje era el objeto producido... Claro. Eh, por el trabajo de este señor. Y que, a la hora de ser representado, era también producido en vivo por músicos que están tocando ahí mismo, digamos.
1: Y, en, y en, ese en, en ese punto, cuando la, la, la película se pega un salto mortal respecto a, de, a... la historia del cine, respecto a cómo se había grabado la música anteriormente. Yeah. O sea... Strauss fue muy catete en esto de que al, al avisar que le iba a filmar, que él, él, él dijo eh, que, no es que se hubiera burlado, pero él consideraba que era una vergüenza que la música, que la música uh -huh. en el cine se grabara, que, que, que se utilizaran melodías pregrabadas para poder representar eh, el acto de tocar música en el ¿Qué? cine. Entonces, no se sé, piensen, por ejemplo, en las comedias uh -huh. de Hollywood.
0: Rapsodia, bueno, en güey. Claro, sí, claro,
1: en estas películas como directores de cine, donde no, de donde directores de, de orquesta. O de
0: músicos.
1: Claro, la vida de Chopin, todas estas películas mentirosas. Uh -huh. Hasta la vida de Cole Porter. Todo venía pregrabado, claro. en playback. Eh, Quiere una técnica muy cómoda que los gringos desarrollaran para poder trabajar más tranquilos dentro de los estudios.
0: No, claro, y, y para que... Eh, por contratar actores que no eran músicos vamos a claro. decir como le más importante
1: o sea para que para que Cari Grant pudiera ser de colporter tenía que haber playback Alguien tenía que estar poniendo la claro, no, no,
0: a lo mejor a lo mejor, a lo mejor es bueno de dar Chilicho, Gary Grandes podía aprender a tocar piano, eso tomar tiempo, o claro. también, qué sé yo, pero bueno. Claro,
1: no, 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 es como lo que le pasa a Brad Pitt, por ejemplo, en el árbol de la vida, donde tocaste una buena cantidad de plata en lecciones, ¿cachai? Para, Porque él quería tocar claro. para parecer tocando la, para aparecer tocando la tocata y fuga de en sí. re menor, creo que, ¿no? sí, re menor. La, 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 de baja en, en, la película de, de Malik. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, la propuesta de Stroh fue la siguiente voy a grabar las obras en master shots, es decir sin cortes, sin corte. en una toma con sonido al aire exacto eh, planteado esto a cuarenta y tantos años de distancia, 45 años de distancia el tema es súper difícil porque en esa época en esa época para eso tenías que generar tal como dijo Herzog, uh -huh. si ustedes se acuerdan en un podcast muy anterior cuando hablamos de de Kaspar Hauser, el principal problema que tú tienes en la actualidad para poder hacer obras de época es tratar de eliminar los ruidos actuales
0: claro.
1: eh, como Herzog también filmó también tuvo la locura de filmar probablemente inspirado por estos gallos eh, de, de filmar su Kaspar Hauser con sonido al aire claro. porque tampoco podía doblarlo porque porque Bruno es el, era un,
0: un personaje incontrolable un claro. personaje
1: incontrolable eh, estos gallos tuvieron que alejarse mucho y, y tratar de callar los ruidos tuvieron que irse a un lugar donde no corrieran aviones
0: Claro, o tener, el, o, o, o tener el cronograma de los aviones, es decir, a esta hora pasa tal, digamos, y, o, Claro, o ahora, y, el, y claro. el
1: gran desafío que tuvo Strauss fue, fue ese, es decir, ¿cómo encuentro lugares que estén ambientados eh, que sean, a, al siglo XVIII? Claro. Que sean lugares donde estuvo bajo donde probablemente podría haber estado o sea, bajo. lugares donde no cayeron las bombas, además. Exacto. Eh, y, en, eh, y, y cómo los insonorizo.
0: Claro. Porque no, no, para las carreteras
1: y esas cosas. Claro, porque por ejemplo la pega de todo lo que ocurre dentro de las casas de Bach podía estar dentro de un estudio. Pero claro. ¿qué pasaba, por ejemplo, con las cantatas? Con esas o con tantas, las pasiones. En, en las iglesias, claro. Estas cosas que se tocaban en los segundos pisos de las iglesias, claro. con los órganos, con las pipas gigantes y todo. Eh, todos ellos recorrieron Alemania. No había muchas partes. Recorrieron, si fueron a Alemania Oriental, encontraron algunas otras cosas ahí también. Sí. Porque hay una película que está filmada en Alemania Oriental también. Entonces... Eh, llegaron a parte efectivamente donde a lo mejor Bach no estuvo pero se conservó un lugar
0: ahora Bach buena parte de Bach fue lo que ahora es Alemania Oriental sí pues
1: Leipzig queda que, que, queda ahí Vital.
0: Eisenach queda lo que era Alemania Oriental sí, sí.
1: Y... o sea Turingia
0: o sea, Leipzig no es Turingia pero Eisenach y sus alrededores es Turingia digamos, y es de donde era Bach y Händel también fíjate
1: mira tú y y el eh, bueno ese, ese fue un tema técnico súper complejo ahora por otro lado el otro desafío... Hay que conseguirse músicos. ¿Quiénes pueden tocar claro. estas cosas? Eh, y desde el principio, desde el principio del proyecto, la idea loca de, de los Strauss era eh, tener a un clavecinista y a un músico capaz de poder interpretar estas obras a la primera, claro. o a la segunda, o a la tercera, pero de, de acuerdo a una... De acuerdo a una, no sé, pues, de acuerdo a una unidad de tiempo y espacio. Claro.
0: Y que además tenía otro requisito que era perentorio y un poco disparatado, pero en realidad disparado de Niana, era que no fuera alemán.
1: Exacto. ¿Por qué?
0: La razón es que, eh, eh, pucha, <risa> es bien difícil explicarlo, pero voy a de explicarlo para que tenga sentido. Pero mira, Lo... se, puede,
1: se, puede entender, se puede entender cuando nosotros hablamos de que en el fondo, de que en el fondo por, por, por detrás de la vía de Strauss, ¿Corre esta cosa como de no violenta o, o esta idea de haberse, este, este idea de haberse, de haberse negado
0: a claro, combatir? O el concepto que, de Karl Jaspers que llama la, la culpa metafísica. Eh. ¿no? Es decir, la, o sea, hay, hay cuatro tipos de culpa, y esto fue una elaboración que hace el filósofo existencialista eh, Karl Jaspers después de, de Auschwitz y todo eso. ¿no? Entonces dice aquí hay cuatro culpas, por lo menos cuatro culpas que uno puede limitar. Está la culpa penal, uh -huh. está la culpa política, hay ah, una tercera culpa que se me olvidó y hay una culpa que, llama, que él llamaría metafísica. Es decir, está la gente que mató, ¿Ya? por ejemplo, está la gente que cometió los crímenes, ¿ya? que le hace que echó a andar el ciclón B, digamos que fusiló niños, digamos, que, esa gente hizo eso y esa, esa, esa tiene culpa penal directa. Hay una culpa política, digamos, eh, que es de la gente que tomó las decisiones de la decisión desde las altas esferas de que esto se hiciera. Y también, e incluso también tienen parte de culpa política aquellos que lo apoyaron desde el punto de vista político
1: uh
0: -huh. y hay, los que hay, votaron podríamos decir que sí hay una, hay una tercera culpa que se me olvidó cuál era eh, y está la culpa metafísica que consiste en una especie de complicidad por el lado del silencio o por el lado de al menos de la tolerancia a ciertas ideas que hicieron posible esto claro. entonces en ese sentido Jasper estaba convencido de que todos los alemanes eran, culpables. De, eran culpables, metafísicamente culpables de lo que pasó con Orfitz. entonces eh, es decir ¿por qué? y, y ahí, ahí está buen, buen, tu, tu, bueno tu punto respecto de la objeción de conciencia por ejemplo, de lo que hizo Strauss con Francia y la, y la guerra de Argelia este, eh, no quisimos contratar a ningún adulto alemán que en la época de eh, que para la época de, del genocidio, digamos, hubiera tenido algún grado de racionalidad responsabilidad eh, raciocinio y discernimiento que lo hubiera hecho en el fondo metafísicamente culpable por no haberse negado o por no haberse no haber protestado no haber hecho nada contra como lo que estaba ocurriendo y por eso es que dijeron no puede ser alemán y pusieron sus ojos en un holandés que en aquel entonces no era muy conocido y que ahora si van a cualquier ferial disco de sección de música clásica uh, está por todos lados, que, claro, se, llama, no, que es, se llama Gustav Leonhardt que claro, es un clavecinista holandés.
1: Claro, Leonhardt es uno de los padres yo diría junto con Nicolás Harnokurt y también también con... ¿cómo se llama este señor? Eh, no, bueno, claro,
0: Gardner también. La, dice, Gardner claro. también,
1: William Christie yeah. y, como si, y, y, hay, y hay otro más que se me escapa. Son, son, todos ellos son padres como de la interpretación barroca contemporánea. Decir, o sea, de,
0: la, de la tendencia de tratar de interpretar a Bach eh, con instrumentos de época al ritmo más acelerado de la época barroca
1: con, con orquestaciones más pequeñas
0: con las orquestaciones similares o sea de, deshaciendo, con instrumentos la, parecidos. deshaciendo la relectura romántica que hicieron claro. los tipos que escurrieron a Bach claro. de Mendelssohn para adelante
1: claro. Reduciendo la grandiosidad romántica a... a y la,
0: claro, y esa, como, esa, como, esa cosa como más cansina para como ir tomando aire, para gritar más fuerte que tenían los románticos. Claro. En cambio ellos lo hacen como una, algo que es más maquinal, que es más afín en el fondo a cómo era tocado el clavecín y cómo sonaba un clavecín.
1: Un sonido más delgado, un sonido claro. más más percutivo. Sí. Y
0: más con el tiempo más Mercado. fuerte más claro. marcado, más claro. marcado y más regular. Entonces, bueno, dentro de la bagiología moderna, digamos que está de puta, es de uno de los grandes. Digamos, ah, de, 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 curiosamente, lejos.
1: curiosamente era esa es en la época del auge de Glenn Gould, que es todo lo contrario. Glen Gould, o sea, a ver, yo diría que no, no sé si es todo, no, no, no es todo lo contrario, pero lo contrario. representa una manera de entenderlo distinto, porque, porque porque en el caso de Gould no era la presión, no era la presión romántica, sino que la, <risa> la su, su su idiosincrasia le impedía tocar como nosotros, tenía que tocar como él pensaba que eran las cosas.
0: Sí, claro. Bueno, eh, acuérdate que tiene dos versiones, de, 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 por ejemplo, de, de la ah, Goldberg. Una que podría asemejarse. Un poco a, hasta rapidez. A la rapidez barroca, pero en realidad no es eso. No. O sea, es, es, es sí. como es una especie de exacerbación de otra cosa. Sí, y además del, está tocado un en piano. Es energía. Entonces, claro, además, además es piano. Claro. O sea, y vas Bach, Bach conoció el piano, supo lo que era un piano. Eh, eh, lo probaron, lo probaron, a él, a él lo llamaron a probar el piano, lo que, lo que ahora se conoce como piano forte.
1: Claro, en este es un pequeño paréntesis, En esta época estos gallos eran técnicos, tan avesados que en el fondo los llamaban a probar pianos, claro. órganos, clavecines les llevar las cosa.
0: Claro. Y bueno, no sé si te lo explicamos todo algunos robots, que el, el, el piano, lo que tenía en particular el piano y que los instrumentos, y cuál es la revolución del piano era que se llamaba piano forte porque te podías, te, tú podías regular el, el volumen claro. de, de la tecla que, al, uh -huh. al tocar la tecla exacto por un sistema un martillito con un resorte digamos que el, el clavecín, ni el clavecín ni el clavecín eh, podían hacer no. ya sea uno tocando la cuerda como un arpa o otra con un martillazo pero un martillazo regular que solamente claro. puede sacar un, un solo lo, un lo solo que tú sí
1: podía hacer para conseguir más volumen era era encadenar los dos teclados ya. y sonaban doblados
0: claro doblado. pero pero claro el tema este el matiz que puede subir y bajar digamos a, a voluntad eso no existía. No. Eh, eso no hay existía. matices. Claro. Entonces, bueno, el contrataron a este, volviendo al tema, eh, contrataron a este desconocido, eh, Gustavo Longhead. Ni
1: siquiera se parece a Bach.
0: Es que hay un tercer problema, porque hay tres retratos famosos de Bach, ah. por lo menos tres, y ninguno de los tres se parece entre sí. No. Entonces, uno, bueno, que hago un lado, bueno, ¿cómo carajo? ¿Cómo crees que trabaja De hecho, yo aquí tengo uno. De hecho, este es el que más uno puede sí, decir que se parece y... a
1: Longhead claro, claro que, que en el fondo es un, es un retrato mira es un retrato como de la época de Antal Ketan, es un vas como de joven, es sí. un vas de 28 años, 29 claro. años que, que en el fondo nada pues usaba la peluca corta, claro, no era la gran peluca de su año,
0: claro pero era un personaje de, de, con, con la mandíbula cuadrada, ah. o sea mandíbula angulosa como Leonhardt. a diferencia de los retratos que vienen después hay uno que tiene los ojos muy grandes que está ahí y hay otro con los ojos muy chicos Sí. Con la cara ya más regordeta y ya más viejo.
1: Claro, es un no,
0: camoncito Pero que no se parece en a absoluto. ningún lado a este personaje. Entonces, en realidad, uno está la duda, digamos. Sí. No sabemos cómo crees, Así que, en virtud de eso, bueno, da lo mismo como haya sido el músico, digamos, contratar a, a Gustavo Leojar, a a que tampoco necesitaba actuar para efectos de esto. Claro, claro y,
1: y, y fíjate que, a propósito, a propósito de lo mismo, es, es buen detalle, él tampoco necesitaba actuar. ¿Cómo es la interpretación en las películas de los Strauss? La interpretación de las películas de los en general tiende a ser no interpretación. Sí. Son un poco hijos de. So son como Breson. Son un poco hijos de de hecho, de hecho, es otro de los grandes, otro de los sí. cineastas que ellos admiran mucho. Es decir, sí. esta, esta manera como de, de declamar el texto, de, de declamar el texto de acuerdo a las características sí. de, de, de cómo es el texto está presente una y otra vez, tanto en las películas que están filmadas en Italia, como en claro. las en Alemania y en Francia.
0: Ahora, yo creo que hay una diferencia, porque en Bresson como, como católico y, y como católico humanista él estaba muy cruado, muy convencido de que este método, un método que, que en fondo permitía que del modelo saliera algo
1: modelo, les llamaba el, actor. modelo actor,
0: el modelo saliera algo que él no conocía, o sea que fue un descubrimiento incluso para él mismo. Claro. Yo creo que en, en Straub... El, 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 el tema no está ahí, el énfasis está en el texto. Sigue estando en el texto, en la materia prima y en lo que. Y, y el descubrimiento que se produce es un descubrimiento respecto de ese texto. No tanto el, del modelo.
1: El, el, finalmente, finalmente la. A ver, la materialidad de, 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 de esta cosa termina incluso, termina incluso expresada como en el, en el lenguaje verbal, en cosas que no se pueden ver. Claro. No, sé si me, no sé si me explico. <risa> sí. eh, el de muchos de estos maestros del cine en general se, se tiende a decir que eh, uno de los logros más grandes de estos gallos o de las ambiciones más grandes de gente como Osu, de Bergman o de o de Tarkovsky por ejemplo es su capacidad para filmar las cosas que no están.
0: Claro.
1: Lo invisible. Y en el caso, en el caso de, en el caso de los Strauss, lo invisible, ellos lo captan de una manera es como que si lo cosificaran. No sé, no sé si me explico. el... La importancia, que, la importancia que la palabra di, hablada tienen en sus películas es, es, es radical.
0: Claro, de ahí que no quieran, por ejemplo, subtitulado muchas veces. Porque no. el subtitulado te hace... unas de las cosas que produce el subtitulado es que tú dejas de escuchar. Sí. O escuchas con o no. escuchas con una atención una, una secundaria.
1: Claro, si ustedes hacen la prueba de mirar una película sin subtítulos, la vista se levanta sola hacia los ojos. Claro hacia los ojos de los actores o, de, o, o, o sube más sube más te, te, se te desplaza como el primer tercio de la pantalla claro. ahí te puesta la atención entonces eh, nada la, la manera de la manera de actuar de los personajes de la crónica de, la Magda, de Ana Magdalena Bach tiende más hacia la declamación de algo ellos sí. utilizan mucho por ejemplo la lectura de documentos o, la, o esta aparición como casi pictórica de estos personajes, como reducida como a los a los grabados de la época. De hecho, un detalle bien interesante. Yo, por yo ejemplo, creo que Gustav Ojar ni siquiera habla en cámara. Es re posible que no, yo estoy medio olvidado. ¿Por qué? Porque la escena
0: que... con él interactúa con otros personajes. O con su mujer. Eh, no, porque él está escribiendo una carta. Entonces, sí. lo que se está haciendo es se está leyendo en voz en off lo que él está escribiendo. Claro. Entonces, él no está hablando, él no habla con ella. Cuando tiene el problema con este sujeto que le. Que, con, con... con una especie de, de director muy inepto, que le pusieron poner las capillas, él llega y lo echa, lo echa, pero nunca discute con él. Creo que dice un par de palabras, por ejemplo, cuando se está yendo y, a, y le, ante unos sujetos que lo están, él le, le dice algo y no dice nada más.
1: Lo están jodiendo arriba cuando están en la iglesia. Sí, ¿no? claro. Que uno de los pocos momentos donde la cámara se mueve también.
0: Además, o sea, la cámara sí se mueve, pero básicamente se mueve, el suele ser close-ups, o sea, puede ser o sea, perdón, acercamientos o alejamientos claro, o en, la media, en la media que se está tocando o traveling
1: también claro. no usa el zoom era yeah. en una, una cámara muy pesada que se iba desplazando muy lento también yeah. para no causar ruido Claro. y, y nada el otro, otro detalle por ejemplo es que eh, no sé, pues una buena pregunta para estos materialistas eh, como, como Strauss y Juliet era ¿cómo filmar una película de época eh, en exteriores? ¿cómo hacer eso? cómo recurrir a cómo tratar de cómo tratar de, 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 de recrear esa época sin falsearla solución Lo, las tomas generales en el, las tomas generales o las tomas de las ciudades eran con mapas eran mapas antiguos o grabados antiguo, o antiguos grabado.
0: grabado. 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 las pocas escenas que hay de exteriores son una playa ojo y la cámara tocar... se mueve
1: atrás de estos mapas como si nos mostraran sí. una ciudad tal sí. cual Sí,
0: eh, eh, el ejercicio este de mostrarnos lo que lo que, lo que veían lo que veían quienes quienes vivían en aquel entonces, claro, eh,
1: o, o lo que nosotros podemos recoger físicamente de esa claro. época, el testimonio físico, el testimonio era. claro, o sea, lo, lo que está claro y nada pues eso 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 fíjate que nunca, o sea, eso nunca es más evidente que en el acto mismo de escuchar a los músicos de escuchar y ver a los músicos tocar. Donde, donde en el fondo la, la simpleza en que está encuadrado esto y la concentración que está filmada es absoluta. Yo diría que es una de las grandes películas musicales de todos los tiempos, por la misma razón.
0: Bueno, aparte que tiene la mejor banda sonora de la historia.
1: Pues. Claro, o sea, ah. que estamos con cosas, no, pero pero de, de la mira, la manera la manera de encuadrar a los músicos, la forma como la forma como de posarse sobre de posarse sobre la partitura o posarse sobre el instrumento o sobre las manos del músico o sobre la mirada del músico, es más, de hecho este gallo, estos gallos consiguen algo insólito que es poder en, en el momento cuando, cuando este tipo ya están interpretando como la pasión según San Mateo, ponte tú, no. o alguna de las cantatas muy con, con todos los músicos muy apretados en estos altillos sí. donde en estos altillos donde figura el órgano y figura toda la orquesta eh, la cámara filma en escorzo a los músicos, es decir, los filma como de lado, entonces se produce el efecto se produce en una toma que está fija, donde baja está un lado y los músicos lo van rodeando de alguna manera, como que van van serpenteando por el plano se produce la, se produce la superposición de, de, de personas es como en un cuadro es decir, se va produciendo una superposición física sí. que va creando planos de profundidad como si fueran tres dimensiones hmm. se, se, se consigue la tridimensionalidad eh, espacial que tanto que tanto le, que tanto le gustaba a madriller para poder componer los planos
0: yeah.
1: hmm. esta sensación de que piensa que esto tú estás viendo una superficie eh, lisa o plana eh, tú sientes que hay cosas que hay para atrás o, 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 o es como si hubiera si volumen el, tiene cualidades volumétricas el plano ahí volvemos a John Ford que también sabía hacer esa esa clase de trucos sin tener que sin tener que filmar en 3D
0: yo, mira yo, yo creo que otra, otro elemento ya importante respecto a los estados es que aparte de bueno aparte de la apelación intelectual es decir el, el hecho de, el hecho de forzar al espectador a eh, a reflexionar sobre lo que se ve sí. también, bueno, también obliga a que el espectador sea en general una persona muy informada es decir, estas son películas que requieren bagaje eh, cultural más o menos complejo eh, la exposición naturalmente eh, y tener, o sea, conocimiento de, tener conocimiento de la Grecia clásica de Roma clásica eh, puto, de la historia contemporánea de marxismo, probablemente. O sea, sí. el, el, esa información es bueno contar con ella para ver las películas. Porque, porque así, vista de primera fase, digamos, de buena primera, eh, efectivamente uno puede, quedar, uno puede naufragar y quedarse y perderse completamente y, y, y uno queda ahí mismo. ¿Y esto por qué? En parte, bueno, ya vimos por el déficit de información, es decir, por la cantidad de información que es, que es, que es comprensible tener. Pero ¿por qué? Pero además porque... Eh, estos tipos escriben con lo que alguien llama, no sé, creo la batalla de lesa hablaba de la, de la escritura blanca. La escritura blanca es, es una forma de expresión o de comunicación que deliberadamente trata de evitar la sucesión con, cu con cualquier estructura conocida, porque las estructuras conocidas eh. están cargadas de sentido, de sentido previamente dados. Claro. Sobre todo, y en el caso del cine, digamos, está, eh, sentidos absolutamente manchados manchado o cargados de... Eh, puta, Puta, de, tradición, de, 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 su, de tradición, de supuesto, de sentido común y, bueno, también de ideología burguesa. Claro, o sea... Trae, dada, dada la industria, digamos, las personas que están detrás de la industria del cine y del público que ve estas películas y de lo que se espera que hagan estas películas en el público que ve estas
1: películas. Claro, que piensen que una de las teorías que hay detrás de la historia del cine va de Godard pasa por el gran fracaso del sonoro, porque... Que... Que, que en el fondo él lo atribuye a dos cosas, uno a la poca valentía de lo, a la poca valentía de la, de la industria hollywoodense para dar cuenta de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero el otro lo que está implícito todo el rato es que el todo ese sustrato, todo ese sustrato de argumentos, de géneros, de películas, de estrellas, de, de estructuras, eh, crea caminos prehechos en la cabeza claro. que tú estás dispuesto a recorrer una y otra vez, sabiendo de que al final de Misión Imposible 4, Tom Cruise no se muere.
0: No. No solo no se muere, probablemente obtenga su recompensa en carne, o lo, lo asciendan en su, en su empresa, o en su agencia, o, mejor todavía, eh, queda como un rebelde estupendo digamos que queda por fuera de, 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 de su agencia y claro. solitario como Jason Bourne. Por obviamente... mucho que nos gusten las películas de Bourne. Digamos. claro digamos Pero...
1: y, y, y obviamente esto, esto... A ver y y, esto tienen, eh, y si tú lo extrapolas más hacia afuera, tienen lecturas más diabólicas o, o más complejas o más jodidas, porque pues que en el fondo eh, tú sabes que finalmente tú sabes que finalmente en la no sé pues, en el, el, el negocio de James Cameron o el negocio de Tom Cruise, o el negocio de Scorsese, el negocio de toda esta gente eh, radica en ir recreando este tipo de cuestiones en, en, en ir perpetuando esta misma estructura y es, es, es eh, o sea,
0: perpetuarla, perfeccionarla, acotarla, actualizarla... Pero siempre digamos,
1: sobre la base de esta estructura. Sí. Tú ya sabés cómo termina. De hecho... Eh, eh, siento muy parecido en el fondo a fondo a lo que se quejaba Ruiz. Claro, no, y lo, y claro el, a ver, me acuerdo de esta película, El Elogio del Amor de, de Godard, que fue tan criticada porque, porque hay, una sección, hay una sección que tiene que ver con el holocausto judío. Yeah. Que es donde... El, los abuelos de, una, de la protagonista de la película, de la coprotagonista de la película, son, son, un, son, eh, son unos viejitos que tienen una muy buena historia de holocausto. Entonces, en algún, muy buena historia, así como entre comillas, yeah. como muy dada para pa ser contada en yeah. forma cinematográfica, en forma de novela, y es de estas historias que todavía no ha sido contada ¿cachai? El, yeah. en, en la película. Entonces llegan los productores de Hollywood a comprarle su historia, a enajenarle su historia, ¿cachai? Yeah, yeah. Y claro, y el y, y son de una empresa que se llama Spielberg y compañía. Yeah. ¿Cachai? Se <risa> llama así la empresa. Entonces hay un montón de gente que, que criticó a Godard, por un lado, por, 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 por el fondo manchar la memoria de, manchar el recuerdo de la lista de Schindler O, o sea, al fondo por cínico, o sea, claro. y no cínico hipócrita, sino cínico por descreído, por... Claro. Pero finalmente, finalmente lo que se está, lo, lo, lo que se está perdiendo ahí en la pasada es, es que lo, lo que está criticando Godard no está criticando Spielberg, está criticando la estructura, la, está, está criticando la superestructura. Lo que ve ahí lo es que, lo que es incambiable.
0: Sí.
1: Y el y, 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 y eso nos trae de vuelta a los Strauss. Las películas de Strauss ¿no? las películas de los Strauss no tienen esa, no están manchadas por eso, porque precisamente la elección de los textos, la elección de los temas no tiene nada que ver. O sea, le pongo el caso de César, por ejemplo, una película que ellos hicieron, a ver, es, como una, es como un film ensayo acerca de la vida de César, César obviamente no sale, yeah. obvio, y, 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 ¿y qué vemos de César? Escuchamos textos sobre César, eh, vemos lugares donde él vivió, físicos, eh, y también vemos los cuadros, yeah. pero los cuadros no están filmados como se filman los cuadros en el cine. Ahora, ¿cómo se filman los cuadros en el cine? acercándose, haciendo primeros sí. planos, recortando, claro. no sé, viendo viendo la expresión de un rostro, la manera en que está como, claro. la manera en que está filmada, no sé, el cuerpo humano, perdón, que está pintado el cuerpo humano, tú te acercas, ves la textura, no. Eh, lo que hicieron los estratos fue poner la cámara a una determinada distancia, una distancia cualquiera, dos metros, no, dos metros no sé. Sí, también como dos metros. Claro, y eh, los encuadraron fijos, pero los encuadraron mostrando incluso los bordes de cada marco, tú veías los bordes sí. de cada marco, entonces eh, la sensación es muy extraña, porque yo no he visto la visita en Lugo, pero debe ser más o menos parecida. No, la misma,
0: usted, por eso decía cuando dije, sí, pueden ser dos metros, es porque la distancia que parece que los cuadros están es como dos metros, y están como decís tú, o sea, están, los, están, están también los marcos.
1: Y no se acercan, no usan el zoom. Sí. En, no sé en, del, en, el,
0: en el caso de, de, del Louvre se usa el Zoom en un cuadro que es muy grande, yeah. que es una especie de última cena, muy creo que es del Veronese, o yeah. algo así, digamos, de la Escuela, escuela, de, de escuela veneciana yeah. eh, Ahí se ocupa porque es un cuadro muy grande y yeah. realmente tiene muchos detalles. Pero pero claro, en la visita del Louvre, que también, ojo, en la visita al Louvre es, es una revisión de distintos cuadros del Louvre a partir de unos textos... Eh, un texto de ficción, pero de algo que podría haber dicho César. Es de un libro que se llama César, escrito por otra persona, donde parece parece ser que estos son o textos que escribió César sobre ciertos cuadros, uh -huh. o textos que alguien especuló que podría haber escrito César, dado sus valores, lo que, yeah. lo que él pensaba y, y, y sus obras, naturalmente. Uh -huh. Y qué es lo que él creía, digamos, valioso o no valioso en la pintura. Entonces le iría mierda a David, por ejemplo, eh, ya a Ingrid, ¿no? uh -huh. pero le encantaba, por ejemplo, la escuela, la escuela veneciana y también le gustaban los curvets ya. por ejemplo
1: no me extraña no en absoluto y, y nada por el comentario irónico es que eh, en la tele estas cosas se ven medias chicas pero mm. fueron filmadas para el cine César sobre todo fue, yeah. fue encuadrada para el cine y, y en el cine el cuadro de cesán que está sin zoom se ve como de 8 metros sí, claro. entonces tú puedes ver todos los detalles mm. sin necesidad de acercarte yeah. <risa> ¿Sí? ahora, claro. todos esos desafíos formales, todos esos desafíos formales están presentes siempre en la verdad esto que yo me acuerdo cómo se llama esta esta, esta obra de esta obra que vimos con textos de pavese, está... se llama
0: de la nueva resistencia,
1: ¿Qué? que son impresionante.
0: que son claro, son, y son dos partes, y son dos obras distintas de pavese que las juntaron. Diálogos con Leuco, ¿no? diálogos con Leuco que son claro, son, son diálogos de personajes mitológicos o de la o personajes de tragedia, de la ah. tragedia griega Y y Ladina de la antigua clásica. Y en la segunda hora ya, no, no acuerdo cómo se llamaba, y eso ya se trata de los recuerdos de alguien que vuelve a un pueblo, después yeah. de mucho tiempo, y empieza a, a decir cómo ha cambiado esto. Uh -huh. Creo que un tipo que vuelve a la guerra, por ejemplo, se encuentra bueno. con, lo que, con lo mucho que ha cambiado su pueblo. Y eso de la nube de la resistencia, en particular. Eh, mira, sabéis que eh, yo viendo eso y viendo buena parte, viendo, no, no buena parte, viendo algunas películas de, de, de Strauss, también me, me da la impresión de que estos sujetos lo, lo que hacen es que... Eh, en su, su proceso, entre comillas, de escritura blanca, es decir, de reinvención, resignificación, de, no sé si el relato, pero al menos de la exposición de información, la exposición de hechos, eh, es muy importante el volver al pasado y volver a lo que existe, porque eso es lo que está. Sí. Digamos, porque el pasado está, el, el, a diferencia de que hay, hay un pasado sólido, digamos, y este pasado sólido está en las artes, está en los testimonios de otros artistas. Y, y lo que quiere, quieren hacer estos sujetos, digamos, la, la, la opción que yo saco es que quieren aprovechar ese material que existe y con él eh, reinventar la forma de, eh, de comunicarse con un espectador y ojalá con el objetivo de limpiarle, no sé si limpiarle la casa pero al menos hacerlo, 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 hacerlo consciente digamos de que en la forma de narrar y en la forma repetida de narrar siempre la misma historia, la misma estructura hay una forma de opresión y que por lo tanto la... La
1: misma opresión probablemente que la que siente Bach,
0: ojo. Eh, no, pues distinta, la, la, la opresión de Bach era, era material. Mm. Entonces, en cambio aquí estamos hablando de una especie de, bueno, lo que lo que decía... Eh, mm. la, lo, lo, lo que decía ben, ben, Herschel, que era Venders, era esto que, lo, era Benders, esto que lo, los yanquis colonizaron nuestras cabezas. Claro, esa Es la idea de, sí. que la, de que la vida, de que hay una estructura, que, que hay una que, que, que una estructura típica para contar historias y que esa estructura se puede aplicar para todo Cuando nosotros estudiamos periodismo, se nos decía eh, en la televisión, haga las noticias como si fueran una historia. Y, y no hace de cualquier historia, sino están apelando básicamente a esta misma estructura
1: repetida al, que tiene, al, al principio, a la exposición, a decir, el es donde final. Se puede, ojalá, un final. Y ojalá un final feliz. El, en la misma, si nos devolvemos al podcast de House of Games, cuando mm -hmm. hablamos de Mamet, y hablamos en el fondo de, de por qué mamet trabajaba así de su tremenda sí. fe en esta estructura eh, lo que hacía lo que hacía mamet para poder sobrevivir a esta falacia en el fondo era era eh, aplicar formalismo estricto o sea a tal nivel que nada pues aplicaba un par de lecciones de Brecht en el, en el fondo que era eh, que no hayan que no, que no haya nada en la trama que esté todo tan desnudo sí que no haya nada en la trama que me permita poder tener otras deducciones que no sean las que yo necesito. Claro. Es decir, que yo utilice la mayor cantidad de inflexiones posibles para contar algo. En ese sentido, este formalista que opera dentro del sistema se parece un poco a estos otros. Ah. O sea, y se intersectan en estos extremos. <risa> Porque la, la única la única manera como de la única manera como de poder aguantar este mundo sin en el fondo estar vomitando todo el rato para este, pa más meter es trabajar de esa manera, trabajar dentro de, trabajar dentro de, de un nicho pequeño, de un nicho peque tan, tan pequeño como un género o un subgénero, o no sé, como el policial por ejemplo, ¿Qué? o el cine de mafioso, o, con... o
0: los milicos. O
1: el... claro, y tra trabajarlo de una manera trabajarlo de una manera tan concentrada, tan modesta, tan simple, que no hubiera ninguna, que no hubiera, que no hubiera, que no hubieran barroquismo de por medio y sí. el, el efecto es medio curioso porque porque se parece un poco a la manera de trabajar de los Strauss eh, siendo que ellos obviamente no sé pues persiguen objetivos como bien distintos sí claro el, dentro dentro a ver es muy probable es muy probable que usted a lo mejor no sé pues a lo mejor cuando, mira cuando cuando Raúl Ruiz comenzó a propósito de de Ruiz cuando Raúl Ruiz comenzó a trabajar en forma en forma persistente en Europa a mediados de la década del 70, se encontró en un mundo que estaba habitado por estos sujetos. Digamos. Yo creo que el no de haber tenido mucha relación con los estrados, claro. ni, ni... o sea no, no vamos a especular si los conocí o no. Es muy probable que se los haya tocado muchas veces. De todas maneras. Pues, sí. Porque, porque como, como que ese mundo es medio chico, ese mundo europeo. Además, pero, todos estrenan escáneres, ¿no? Sí, po, Entonces, eh, pues estos sí. gallos también. Sí, pues. Ah. Y, y en Venecia y en, disti en Berlín, en distintas claro. partes. Eh, ahora... La, la, lo, lo, lo interesante lo interesante de esta situación es que Ruyo Perú de una manera similar en términos como de utilizar este corpus como cultural o esta especie como de este, como esta, esta especie de sustrato estético europeo que en sus películas sí. europeas esta especie de sustrato estético, estético que estaba ahí, acumulado por dos siglos o tres siglos o cuatro oh, siglos, más, en el fondo más. tal vez más y pero con resultados completamente distintos porque Ruy apela a un barroquismo y apela a una Apelo una especie como de... Aplica unas capas de barniz que estos gallos tienden a sacar. Sí.
0: sí, no, sí, sí. Claro, o sea, uno compara, no sé, pues, la, la vocación suspendida con Strauss, no, no, no se parece en nada, oh. la, o la hipótesis del cuadro robado. Los Strauss jamás harían algo así.
1: No, por, no, por, no los, Strauss, los Strauss hubieran filmado los cuadros, probablemente hubieran contado la historia de otra manera.
0: O no habrían contado historia ya. No.
1: Eh, no era una historia que
0: pudieran haber contado es que ni siquiera porque además esos cuadros eran ficticios hechos creo que deliberadamente para la película sí, ¿no? claro entonces a nosotros tampoco le interesaría eso
1: claro ¿no? No. El, 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 en Ruiz lo que uno observa es como este espíritu medio rocambolesco que hay por detrás de esas cosas esta especie como de en ese sentido en ese sentido fíjate que Ruiz se parece más a Bolaño
0: no.
1: porque Bolaño, Bolaño cuando, cuando comenzó a trabajar sobre la base de estructuras literarias europeas eh, y bueno cuando empezó en el fondo a utilizar a Borges para poder mm. para poder para poder darse ánimo, para poder levantar el vuelo este Gallo trabajó de esa manera no hizo la depuración no yeah. no no era un escritor que trabajara depurando como, como algunos contemporáneos suyos yeah. no, también trabajó sobre esa base o sea si tú pensás, por ejemplo en, en 2666, eh, es una cosa que está hecha como está hecha sobre son edificios que están hechos encima de otros
0: en realidad son cinco libros
1: distintos. Sí, pues. Y cada uno tiene eh, bueno, un estilo. ¿no? Exacto.
0: Claro.
1: Ahora, el volviendo volviendo a los estragos y para ir cerrando y para, ir, y para hablar un poco del legado, aquí qué se parecen las películas? ¿Hay películas actuales que sean como hijas de estas cosas? Hay harta
0: O sea, o sea bueno, de partida lo que está haciendo Godard ahora yo creo que se parece mucho
1: claro a yo o sea, creo, en sus premisas al menos yo creo que estos gallos estos gallos empezaron a patinar en terreno conocido eh, a ver a diferencia mira, a diferencia de los Strauss, Godard nunca fue un gran técnico los Strauss desarrollaron como como trabajan dentro de este ámbito a ver de, de medio artesanal ¿no? medio, artena, medio artesanal como de pobreza media asumida, sí. de pobreza que no lo es porque estos gallos trabajan con unos niveles de sofisticación muy grandes o sea eh, tal como tal como ocurrió con tal como ocurrió con algodar de los 70, eh, los Strauss fueron de los primeros cineastas en el mundo en trabajar el sonido como se trabaja ahora
0: yeah.
1: con gran sofisticación y en el fondo yo creo que a, a su manera son, fueron los primeros cineastas del siglo XXI en ese sentido yeah. pero pero el, el mundo de ellos se empieza a interceptar como en los 80, cuando algodar empieza a ocupar también esta idea de la Europa yeah. Por detrás. Y ahora Film Socialismo es una película que tiene que sí. ver con eso, totalmente, completamente.
0: Eh, ahora, claro, pero ¿qué director, así como tú dices, que director, de, no sé si el mainstream, digamos, pero un, un director que esté como dentro del circuito, que sea conocido, que se parezca a lo de Strauss? Pedro Costa ah, trabaja un poco así. así.
1: Sí. Pero, pero es, una, es un estilo que él también ha ido depurando con, con gran. Con gran trabajo de su parte con, de hecho, Pedro Costa es autor de una es autor de una película. Un no, documental sobre ellos. Claro, de la forma en que ellos trabajan y es bien increíble porque él utiliza imágenes de Sicilia, imágenes que están en la película, imágenes que quedaron yeah. descartadas eh, y al mismo tiempo muestra a Strauss en el proceso de montaje de Sicilia. Sí. Entonces, nada, pues son un montón de escenas donde, donde están ellos dos metidos en esta pieza oscura discutiendo, conversando. Ella hace el montaje y él, él como que da indicaciones y sufre. Fondo, <risa> y sale para afuera, indignado, a fumar y fuma y fuma y fuma. Y, el, y en el fondo, la dentro dentro como de este mundo bien restringido, te va quedando la impresión de que, de que estos gallos van construyendo una... Es como si fueran esculpiendo algo. Sí. Esa, es la, esa es la sensación, es como si fueran pintando, esculpiendo algo. Que, que está ahí, que, que le van dando forma. Form, form. Y de la misma manera uno puede observar, por ejemplo, que la trilogía de Fontañas, que. Que, que claro que son estas claro. películas de Wanda, o de Wanda, en el fondo. Claro. Eh, Costas trabajó un poco así. Y ahora fue depurando, depurando, cambiando. Y otra persona que trabaja así también es un poco que es girín de alguna forma pero con otro con otro, sí. con intereses completamente distintos el ¿quién más? ¿quién más trabaja de esta forma? hay algo del cine de Bergman fíjate que es medio extraviano pero yo creo que está como contactado por el lado de, de su tremenda desolación que no es precisamente lo que le interesa a estos tipos porque 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 gente como Bergman trataba como de de provocar reacciones emocionales sí, claro. aunque trata, aunque no tratara de hacerlo eh, en estos sujetos no, no no es, no,
0: es no. otra cosa no claro sí además Bergman es antes que no un dramaturgo sí, y, pues. y, y, y y esto es el, es
1: la antidramaturgia, pues. estos gallos se sirven es? de los dramaturgos sí,
0: claro pero no hacen dramaturgia
1: digamos, por ni por ningún lado de hecho no sé por los momentos más emocionantes de de, de, de Ana Magdalena Bach Tienen que ver precisamente con momentos Que no son particularmente Que no son particularmente dramáticos Son como, son como No sé, como, como instantes Donde en el fondo tú, 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 dejas de, tú dejas de ver al actor O dejas de sentir Que estás representando algo Porque con la actividad física de tocar la música Transmuta esto de una manera media rara Es como si estuviéramos viendo Una actuación teatral Como si estuviéramos viendo una representación como si estuviéramos tratando de evocar a la persona, como si estuviéramos tratando de, de ser una especie como de... A ver... Es como si trataran de ser mediums de algo. Es como si trataran de evocar a Bach, no precisamente porque... O tratando de que el tipo se parezca, o tratando de recrear todas las condiciones en que se tocaron las cosas. No, no. Pero tú, tú en algún momento como que dejas de sentir que estás viendo una película es bien particular porque en el fondo lo que tú estás viendo es el registro documental de, un, de, de una es el registro documental de una actuación también ¿Sí? el toma y distancia Tomáis distancia es como si estuvieras viendo la trastienda también es un efecto muy extraño también pasa precisamente en el momento en que hacia el final de la película cuando Bach muere te acordáis cómo muere en el fondo
0: o Entonces sea, él está mirando por una ventana Bueno, mirando entre comillas Porque ya quedó ciego después de la segunda operación Que no resultó Claro, y ahí muere Eso es lo último, lo último que aparece ¿Sí? ¿no? claro. sí, sí, sí. Eh, Está mirando hacia afuera y... Está sonando
1: músico, ¿no? No sí, me acuerdo Parece que sí
0: No, silencio
1: Silencio sí, total, sí, sí. sí. El... sabéis qué? Hay algo también Hay algo, hay algo en las películas de Romero Que me recuerda como esta suerte de actitud distanciada
0: O sea... La, las películas históricas de Romero
1: tienen en esta En particular,
0: o sea, el Triple Agente, eh, la Dama y el Duque, tiene esta cosa también, media, media, media estatuaria, media declamativa. Eh, de...
1: La Marquesa de O también es así, fíjate. Yeah. O sea, y es, es, es bien curioso porque trata. Es, es pura teleserie, yeah. O sea, no sé, son <risas> hueones con desfocadas, gente que se manda a cagar, gallos que saltan tapias, que juegan un amor eterno, pero tú ves todo eso. Yeah con con el, con el...
0: Como si estoy en el parque con teatro, como claro,
1: como involucrándote, pero no haciéndolo, sí. es, es como de lejos, es, es todo lo contrario, por ejemplo, lo que pasa en Censo de Visconti donde donde no sé, la ópera, te, la ópera y el drama de esta mujer de de, 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 la, de, la, de la condesa te está en la cara. Sí. Eh, a propósito de a propósito de lo mismo, fíjate que también me está también me está acordando de que, o sea, no sé, la a él que no hemos nombrado que, 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 que para pa, pa, pa los extraos es muy muy importante Rossellini ah y, yeah. y, y su Luis y su Luis XIV Luis ¿no? 14. porque Luis XIV eh, Luis 14 patenta también esta manera como de, claro. de representar esta historia de, claro de,
0: de, de, que ese actor en particular era un actor de amateur que contamos la historia también. un zapatero no 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 sé si es zapatero tenía un oficio de X digamos ah. y que además era actor pero la materia, digamos, él actuaba a su rato en qué sé yo. Y lo tuvieron ahí claro para, eh, para que hablara como si fuera también una estatua. Un, sí, un ser que declamaba palabras. Digamos, las claro. palabras salían de...
1: Claro que el objetivo, el, objetivo de, el objetivo de estas películas históricas de Rossellini era pedagógico. Hmm. Era, era pedagógico, era educativo, era de difusión. Eh, nada, pues... Eh, da, o sea, se dio el caso finalmente de que terminaron bien encajonadas y se convirtieron en productos muy culturales pero pero él no lo quería precisamente así, él trataba de, de que fueran populares. Sí. Era, el, 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 objetivo, el objetivo final es distinto. Pero... Claro
0: que eran para la tele.
1: Algunas sí, sí. Pero, pero pero Luis XIV se sin cine. cine ya. Entonces...
0: Eh... Pero es raro, o sea, fíjate cuando decís sí, ¿qué, ¿qué se parece a los Strauss? Básicamente estamos yendo a gente de la misma edad o más vieja que Strauss y muy y, y poca gente joven, digamos, o sea, yo creo que la influencia existe eh, pero pero claro, o sea no, no sé no, no, a mí no se viene mucho cineastas o del mainstream, o
1: cercanos al mainstream quien yo, ahí, chucha, pero fíjate que yo no sé yo tengo la sensación de que yo tengo la sensación o sea, de que hay gente que trabaja, mira, eh, a ver, la manera, la manera en que los Strauss filmaron la naturaleza la manera en que los estragos han trabajado el sonido eh, eh, toda esta materialidad son cosas que son cosas que no sé po, en que Arostami en son visibles por ejemplo eh, que ese, ese es un tipo que sí. menor también, también son visibles también son visibles en la vega de José Luis Torres que, que ha hecho un esfuerzo sí, especialmente si ustedes tienen la oportunidad de ver verano que es lo menos estrado que hay pero la puesta en escena es súper es estrado yeah. en fin, o sea, por, por tema pareciera nada que ver, pero es eh, ahí encontré puntos de contacto esta... fíjate que fíjate que no sé a, 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 el, el, esta misma señora Kelly Reichert, que también alguna yeah. vez discutimos hay algo también, hay especialmente en la última película, pero eh, bueno, eso también está cubierto por otros lados, digamos la
0: Claro, el, el tema, mi, 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 pregunta está en que no es que los tipos no sean importantes, lo que veo es que digamos, son tan radicales y su ataque contra, eh, o sea, su, su, más, más que ataque, digamos, su, ¿Su postura. Su, su, su postura, su negativa, digamos, a, a, a seguir lo que hace el Mainstream, digamos, y, y es tan radical que es eh, muy poca la gente del Mainstream que pueda tomar elementos de ellos y, e incrustarlos, e insertarlos digamos, en, en en lo, que, en lo que se sigue haciendo todavía. Okay.
1: Eh, es medio complicado, pues en, en el fondo, para poder trabajar de esta manera, Godard tiene que tener el apellido que tiene. Sí. Y el mismo Strauss también, porque Daniel Willet murió. Daniel Willet murió el 2006. Un, claro, murió en 2006 y mucha gente pensó que Strauss se iba a retirar. Claro. Eh, estuvo callado un rato, pero ha vuelto a trabajar con su misma ética, claro. <risa> con su misma ética semiluterana que tiene. Yeah. Sin parar, Chuta. De hecho, a, a, y ha vuelto a trabajar de la misma forma, en, en, en trozos pequeños, pequeñas adaptaciones. Señores que declaman textos, nada más que están filmados en plano fijo. Eh,
0: el... En el caso de la visita al Louvre, son puros cuadros. De cuando en cuando, un arbolito por ahí, puros cuadros. Y de hecho, creo que hay, hay una que se trata de, un, de alguien dando vuelta un libro,
1: las páginas de un libro. Nada, no. nada. No. Cosa así <risa> no. eh, Si tienen la oportunidad de ver las películas, ver, no traten de tragárselas todas de una. Esto es, eh, yo creo
0: que la más asequible, de hecho,
1: es la, la grana. Gran sí, bueno, y el gran clásico el, el gran clásico el que, que ellos tienen. O sea, no sé, Vilce y yo consideramos que, que para nosotros es una de las grandes películas de todos los tiempos, lejos. Por
0: eso la pusimos en el número versión.
1: Claro, así que, y ojo que la 50 fue de ser. Sí, sí. Que, 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 que también tiene más o menos una... Anda, anda por ahí, anda, anda por ahí, anda, ahí anda... en importancia. Claro, entonces, el... ojalá, o sea, si tienen la oportunidad de toparse con las películas, veanlas, denles tiempo, estas cosas crecen dentro de uno finalmente y sí. el... resisten repetidas visiones, resisten repetidos visionados. Eh, no son las personas más fáciles del mundo, pero nada, diablo, Ruiz tampoco lo era, digamos. Eh, no. No. Y dicho esto, eh, ¿qué paciente uno no sabemos? ¿tien? No tenemos idea, yo creo que <risa> probemos con algo más livianito.
0: Eh, <risa> bueno, ahí veremos. Ya, que ya, estén bien. Que estén bien, chao.